0: Neue Woche, neuer Podcast und Malte, wir sind der Podcast der besten Mannschaft in ganz Deutschland. Das passt ja
1: auch super, weil wir ja auch der beste Podcast sind. Ne? Also ja.
0: Alles andere wäre auch unchillig. Ja, eben. Also äh, hochstapeln können wir immer gut. Äh, Sechs-Punkte-Wochenende, das, das ist also der Sechs-Punkte-Podcast. Das ist absolut Brutal, was momentan passiert bei den und pingles Es ist absurd, man findet keine Superlative dafür, was gerade vor sich geht. Wir müssen die Spiele einmal ganz kurz analysieren: die Kölner Haie und die Christie's Wolfsburg. Kanonenfutter kann man so sagen. Und die kühle These: Jan Urbers ist Thema da drin, müssen wir auch einmal ein paar Worte zu verlieren.
1: Er hat ja auch gut abgeliefert für die These. So viel schon mal vorweg. Ne? <lacht> ähm, aber es gibt auch äh, weniger schöne Geschichten, denn die Pinguins haben den Sieg in Wolfsburg teuer bezahlen müssen. Äh, Patch Alba wird äh, erstmal mal ausfallen. Das besprechen wir und überlegen uns mal, wie könnten die Reihen denn eigentlich aussehen? Wer kommt dann zurück in den Kader und so weiter und so fort? Dann der Gegnercheck heute Abend. Red Bull München, Topspiel. Der Tabellenzweite ist zu Gast. <lacht> 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 ist ja, total witzig oh, es aber ja es ist ja. ja de facto ist es so erster gegen zweiter und wir sind der erste ähm, darüber hinaus werden wir das Spiel natürlich tippen höchstwahrscheinlich äh, falsch wie öfter mal ich war wieder nah dran Nico so eine Scheiße ich habe gar aber nicht
0: nachgeguckt ich habe gar nicht nachgeguckt ich bin wahrscheinlich auch nicht, also ich war nicht richtig (lacht) also das das Spiel in Wolfsburg war auf jeden Fall falsch bei uns
1: beiden das können wir auch schon mal sagen und wenn wir es heute schaffen, Nico, der Eismanager du hast einen Platz gut
0: gemacht Oh, das wir kann können ich dir schon mal verraten. Drüber reden. Da lustig. machen wir. Machen wir. <lacht> Dann viel Spaß mit Folge 95.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von Citypost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 25. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Pinguins Podcast. Hi Malte. Na. Na, ich, ich kann dich nicht berühren heute, <lacht> wie nee, ich das sonst ich, immer mache im Podcast. <lacht> <lacht> ja, sonst fassen wir uns gegenseitig. Nein, also ich äh,
1: entschuldige mich schon mal vorweg, wenn ich ab und zu mal ein bisschen reinhuste hier. Ich versuche dann weit weg vom Mikro zu gehen, aber mich hat die Erkältungswelle leider so ein bisschen überrollt.
0: Dementsprechend nehmen wir heute getrennt auf Hardwork. Yeah. Traurig, also das wird sowieso, das wird eine gemütliche Folge heute, das können wir glaube ich so sagen, ich habe mich hier in eine Decke hingesetzt und so, es ist ah, ist ein bisschen stürmisch draußen, du bist krank, wahrscheinlich ein Tee oder ein Bier vor dir. (lacht) Tatsächlich gerade nur
1: Wasser, aber äh, Tee habe ich heute schon weg, also fehlt nur noch (lacht) das Bier quasi. Herrlich und äh, ich bin ja mitten im Urlaub gerade, das kommt ja auch noch dazu. Und Äh, äh, Nico hat für alle Hörerinnen und Hörer, Nico hat den Sieg gegen Wolfsburg, glaube ich, am frenetischsten von allen gefeiert, kann man sagen.
0: Ja. Ja. (lacht) Das ist korrekt. Wir haben um 12 Uhr losgelegt mit unserer Veranstaltung. Und die war nachts um zwei vorbei. Und darum bin ich heute ein bisschen gemütlich halt unterwegs. Mir geht's gut, mir geht's blendend, geht's mir. Ähm, Aber ich merke schon, zwei Tage Ruhe brauche ich nach so einer Veranstaltung. <lacht> Meinst du, die Pinguins brauchen eigentlich auch mal ein bisschen mehr als einen Tag Ruhe nach so einem Spiel wie gegen Wolfsburg? Oh, da können wir direkt mal mit einem Thema reinstarten. Das war gar nicht jetzt geplant für den Podcast, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend, das mal zu thematisieren, weil ich hatte das gestern mit einem Kumpel zusammen halt angeschaut mit meinen Nachbarn, äh, liebe Grüße an Julian, und ähm, er... Bald ist ja die Deutschland-Cup-Pause, müsste ja sein. Ich weiß gar nicht, wann genau die ist, muss ich gestehen. Der, der Deutschland-Cup ist
1: vom 10. November bis zum 13. November. Also
0: bald. Ja, ich das bald ist richtig, damit. ja. <lacht> und ähm, ich glaube, die Deutschland-Cup-Pause könnte nicht beschissener zum beschisseneren Zeitpunkt kommen für die Fischdorpe und Pinguins. Also ähm, ich glaube, das wird... Wir sind gerade so im Flow drinnen und darum auf deine ursprüngliche Frage nochmal abzuzählen. Ähm, ich glaube, es ist gut, dass wir dieses Pensum haben, in der Woche zu spielen, zweimal am Wochenende zu spielen, also dreimal in der Woche teilweise zu spielen, dass man immer wieder keine Ruhe hat, immer weitermacht, auf diese Erfolgswelle weiter reitet, weil sobald man so ein bisschen in Staurung kommt, sobald dieser, dieser Stopp da reinkommt. Ähm, man vielleicht eine Woche mal trainingsfrei hat oder keine Ahnung, was dann passiert, ähm, dann kann uns das ein bisschen aus der Bahn werfen, pessimistisch gedacht. Darum freue ich mich gerade, dass sehr eng getaktet die Spiele sind, dass wir jetzt direkt äh, heute Abend, äh, aus sich, wenn ihr uns hört, ähm, direkt gegen, gegen Red Bull München dann spielen. Und dann geht es ja Freitag wahrscheinlich schon wieder weiter, oder? Ja, Freitag wieder äh, Heimspiel Freitags, gegen Straubing. Sonntag. Alter, das ist ein Programm, das auf uns zukommt, ich sehe es hier gerade. die Bayerisch-
1: bayerische Festwoche schon.
0: Kann man sagen. Tatsächlich. <lacht> Oktoberfest, nennen wir es. Oktoberfest. Ich schreibe es mir auf, sonst vergesse ich es wieder. <lacht> Im Endeffekt ist es ja so. Ist auch noch alles im Oktober sogar drin. Ja, aber ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass wir jetzt so eng getaktet alle Spiele hintereinander haben und äh, einfach ein nach den anderen weghauen. Zack, zack, zack. Drei Punkte. Fertig.
1: Ja, <lacht> einfach, einfach weghauen, das äh, wäre ja schön, aber... Die beiden Siege am Wochenende, klar, sechs Punkte, täuschen da ja so ein bisschen drüber hinweg. Also beide Spiele waren jetzt äh, nicht von Perfektion geprägt über die gesamten 60 Minuten, wenn man so möchte. Und wir können ja mal mit dem Spiel gegen Köln starten, glaube ich. Da war ich ja in der Arena. Ich hoffe, niemand hat meine Fußballmannschaft wahrgenommen, weil da waren einige bei, die haben deutlich deutlich zu viel Geld in der Eisarena gelassen.
0: <lacht> oh, ich war nicht da. Mich hat es wirklich geärgert im Endeffekt. Also es war ja Rekordkulisse diese Saison mit Abstand. Ich weiß gar nicht, ich hatte in der Facebook-Gruppe gelesen, ähm, weil ich mich auch eure Meinung auch für den Podcast interessiert, halte ich mich da ja ganz gerne mal auf und schaue mal und scroll mal so durch die Gegend. Und da habe ich halt von einer Person gesehen, Eisarena fast ausverkauft wahrscheinlich heute Abend. Und ich konnte es am Anfang gar nicht richtig glauben. Und dann habe ich selber mal geschaut auf keiner, wo kriegt man die Nordwest-Ticket oder so? Und hab dann mal geschaut und tatsächlich, und dann waren ja über 4200 Leute in der Eisarena. Absolut. Ja, war, war echt voll. Die Stimmung war auch entsprechend sehr, sehr gut natürlich. Äh,
1: obwohl die ersten beiden Drittel ja gar nicht unbedingt so in unsere Richtung liefen. Da dachte man ja schon, boah, ausgerechnet heute so viele Zuschauer da und dann schießen die wieder kein Tor gegen Köln. Das kann es ja echt nicht sein. Aber Gott sei Dank... Äh, haben die Penguins den Schalter nochmal umlegen können im letzten Drittel und haben die Haie dann, ja, standesgemäß aus der Halle geschossen.
0: Ja, also das, jetzt wo du live da warst, kann ich dich ja gut fragen, ich konnte es nur in den Highlights-Videos sehen, ich war auf dem, also ich habe es nicht, nicht gesehen, weil ähm, ich keine Lust darauf hatte, sondern weil ich halt auf dem Konzert war. Das lag halt blöderweise äh, an Freitagabend. Ähm, aber wie ist die Halle explodiert beim 2, 2 und 3, 2? War schon, war schon brutal? Ja, das
1: 2-2 kam natürlich äh, sehr schnell nach dem ersten Tor, das war gut, also da, da war dann der Turnaround quasi schon geschaffen, da wusste man, okay, das Momentum ist jetzt ganz klar bei Bremerhaven, ja, und beim dritten war dann, ja, war schon eine Explosion, ne, aber ich muss sagen, am, am meisten war es eigentlich dann doch das, das vierte Tor. Ach, okay. Weil... Das kam von Jan Urbass und Jan Urbass hat auch gejubelt, als wäre es das ja. wichtigste Tor seines Lebens, ja, entsprechend ja. gut war dann war da die Stimmung, Felix war ja auch wieder gesund und munter als Stadionsprecher aktiv und äh, hat die Halle zum Beben gebracht.
0: Herrlich, ey. Ich bin, ich bin sehr, sehr traurig darum, dass ich nicht in der Halle war. Ähm, wie gesagt, allein schon, als ich die, die Zahl gelesen habe, wie viele Zuschauer in der Eisarena sind, dachte ich mir so, fuck, ey. Ich, eigentlich müsste ich da unbedingt hin. Aber ähm, die ersten zwei Drittel, um mal das Negative auch hervorzuholen, ähm, oder anders formuliert, ich glaube wir haben uns von Drittel zu Drittel sehr gut gesteigert, nach dem ersten Drittel sah es halt so aus, als wenn es das exakt gleiche Spiel wird wie in Köln, als wir 5 0 verloren haben, wenig Torschancen gehabt, man kam nicht richtig ins in, in Spiel rein zweites Drittel war ja eher so, man hatte Chancen gehabt, die nicht genutzt und im letzten Drittel war eben halt der, der Torwartfehler äh, des Kölners und ab da war das wie ein Startschuss es ne? war, aber klappte alles auf einmal
1: ja, wir haben dazu eine ganz passende Mail bekommen, kurz vor der Aufnahme tatsächlich. Henrik, du hast so Glück, äh, 20 Minuten vorher kam die Mail rein <lacht> und der hat auch noch mal betont, dass er, äh, er war beim Köln-Spiel wieder da in der Halle und sie haben gewonnen. Henrik, erinnert dich, war der Pechvogel, der vorher mhm. quasi nur bei Niederlagen mhm. am Start war und hat auch noch mal gesagt, die Haie haben es natürlich auch extrem gut gemacht, ne? weil niemand hat so zielgerichtet gegen die Penguins eben verteidigt. Ja. Und da hat er recht, es war auch am Freitag so, die Pinguins haben im, vor allem im ersten Drittel überhaupt keine Idee gehabt, wie sie vor das Kölner Tor kamen. Also Oleg Schilin, der ja starten durfte im Kasten von Köln, hatte relativ wenig zu tun im ersten Abschnitt. Im zweiten wurde es dann immer besser. Und ich glaube aber, dass es wichtig war, dass Schilin dann auch diesen Bock drin hatte, weil ich glaube, du brauchtest so ein in Anführungsstrichen Kaktor, Tor ja. um in das Spiel richtig reinzukommen. Und dann saß ja quasi alles, also der von Christian Weise, das 2-2 einfach mal abschließen wird dann auch noch perfekt abgefälscht da gebe ich Chilen gar nicht mehr so die große Schuld bei, ja und dann war es einfach irgendwie ein Lauf, ne
0: ja, und dann halt das Tor von Urbers, was dazu dann noch kam, super Move, genauso wie man ihn kannte, wo ich kurze Zeit so dachte, so, oh, kann man den nicht auch halten? Und dann habe ich mir mal von, von jemandem, der selber äh, lange Zeit äh, Inline-Hockey gespielt hat, habe ich mir das mal angehört und mir mal einfach sagen lassen, okay, ist das haltbar oder ist es nicht haltbar, weil äh, an für sich ist es für mich so ein Move total vorhersehbar, was der macht. Aber andersrum wurde mir halt gesagt, wie willst du das? Du musst ja diesen Schritt rüber machen, du musst die Beine aufmachen. Und dann ist das halt einfach so, dieses Risiko, was du eingehst. Aber das ist ja auch nochmal eine Stärke von Jan Urbars, den auch direkt darunter dann zu platzieren, dass er dann wirklich durch die Hosenträger geht. Also es ist ein überragendes Tor, du hast schon gesagt, der hat sich ja so gefreut darüber. Also das das macht die Sache ja noch einen Tick schöner, im Endeffekt. Ähm, Es ist ein, wenn man nur das letzte (lacht) Drittel... Betrachtet, es ist ein Wahnsinnsspiel gewesen. Aber das hebt uns vielleicht von Mannschaften ab, wie gerade auch vielleicht Berlin oder ähm, eher gesagt wie Augsburg, Schwedding, Biedigheim ähm, oder sonstigen Mannschaften. Wir sind halt momentan, ein, oder nicht momentan, wir sind ein Top-Team in der DEL. So. Muss man jetzt ja auch einfach mal gestehen. Weil wenn du solche Siege holst, wenn du so zurückkommst in die Partie, wenn du jederzeit die Chance hast, in die Partie zurückzukommen, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel jetzt drehen, diese Saison. Denn gehört es halt einfach zu einer Stärke, die nun ein Top-Team haben kann. Und das ist halt brutal.
1: Ja, die Moral stimmt hundertprozentig. Da äh, kann man, glaube ich, wenig gegen sagen. Und ja, es ist halt auch einfach, ich habe mich nach dem Wochenende oder nach dem Spiel gegen Wolfsburg mit, kurz mit Ross Mowerman äh, kurz geschlossen, Und äh, der meinte auch, im Moment funktioniert halt einfach irgendwie alles, ne? Die Pucks fallen perfekt, tausend verschiedene Spieler treffen das Tor. (lacht) Also ist ja nicht so, dass nur einer irgendwie hier 15 Saisontore hat, sondern ganz viele verschiedene Torschützen. Mauermann selber ja auch schon mit sieben Toren, Weise mit fünf oder sechs. Also das sind ja brutale Statistiken. Und im Moment äh, sind sie einfach alle
0: füreinander da. ja. Also es ist Wahnsinn. dennoch kommen wir mal nochmal schnell zum Wolfsburg-Spiel, weil wir wollen die Spiele ja nicht zu lange hier thematisieren, weil wir ja noch ganz andere Sachen auch auf der Themenliste haben. Ähm, das Spiel gegen Wolfsburg. Und das, das war ein crazy Spiel. Das, ähm... Jo. Also erstes Drittel 1-1. Da, das ging ja schon kurios. Das ganze Spiel war kurios eigentlich. 50 Sekunden vor, vor Schluss des ersten Drittels trifft Wolfsburg zum 1-0. 8 Sekunden vor Schluss treffen wir zum 1-1. Also... Ne, da ging es schon mal so komisch los und dann auf einmal führten wir im zweiten Drittel 5-1, wo, wo man wirklich auch mal selbstkritisch sagen muss... Wie haben wir das denn jetzt hingekriegt? <lacht> Weil das 5-1 war jetzt, hat nicht den Spielverlauf wieder gespiegelt im Endeffekt. Wolfsburg war gut, Primaven war auch gut, es war eine ausgeglichene Partie, es ging hin und her, es war schnell, es war im zweiten Drittel Nummer deutlich besser als im ersten Drittel, fand ich. Aber auf einmal stand es 5-1. Und wo man so dachte, Alter, wenn das hier so weitergeht, dann wird das hier eine absolut deutliche Nummer werden.
1: Ja, schade, dass die Drittelpause kam, ne? Also, ich, <lacht>
0: da war klar, okay, mit Also, ich glaube,
1: viele Mannschaften hätten diesen Turnaround nicht mehr geschafft wie Wolfsburg. Aber ich glaube, dass, wenn du einen Mike Stewart in der Kabine hast, nach so einem Drittel, dass du dann liefern musst im letzten Abschnitt. Ich würde
0: es anders formulieren. Ich würde nicht sagen, dass es ein Mike Stewart lag. Ich würde eher sagen, wäre das 5 zu 2 im 2 in Drittel vor der Drittelpause nicht gefallen dann wäre das deutlich ausgegangen. Ist, ne? ist mm, natürlich kann, ja. kann hinterher keiner beweisen. Aber das war so der Punkt 5-2 und dann startest du ins äh, Drittel, ins, ins letzte Drittel rein, erzielst direkt das 5-3 und dann ist natürlich das Momentum mega auf deiner Seite auf einmal. Und Bremerhaven wird natürlich nervös, das ist ja auch selbstverständlich. Also es ist natürlich sehr viel für Bremerhaven gelaufen, bis kurz vor Ende des zweiten Drittels es lief alles für Bremerhaven. Wir haben jede Scheibe getroffen quasi ins Tor. Und Ende zweites Drittel und Anfang drittes Drittel war genau dieses Momentum auf auf Wolfsburger Seite. Wir haben die alles getroffen. Für für Toyda ist das ein grausamer Tag gewesen. Für den Trainer war das ein katastrophaler Tag gewesen. Für jeden neutralen Fan war das ein war das Zucker. Das war Bewerbung <lacht> fürs deutsche Eishockey. Das war kann man nicht anders beschreiben. Also wer das erste Mal beim Eishockey war in Wolfsburg äh, bei diesem Spiel, der der muss Eishockey-Fan für ganz lange Zeit bleiben weil das war wirklich Bewerbung dafür. Ja, man hat ja auch äh, bei Magenta eigentlich nur die Bremerhavener
1: gehört, die Bremerhavener Anhänger. Also es war eigentlich quasi wieder ein Heimspiel, äh, wie man es eigentlich auch jetzt aus den letzten Jahren kennt in Wolfsburg. Ähm, Aber ja, wie du sagst, war irgendwie ein Hin und Her. Das Momentum ist immer hin und her geswitcht. Und ja, das Tor von Alex Friesen war so, so, so wichtig, das sechste Tor. Also ohne das hätte ich mir vorstellen können, dass Wolfsburg das vielleicht sogar komplett noch drehen kann, weil... Man kann ja Brandon Maxwell nicht mal einen Vorwurf machen. Der, der konnte da eigentlich überhaupt nichts für. Der war auch ziemlich angefressen nach dem Spiel, weil er dann halt fünf Gegentore bekommen hat. hat man gemerkt, dass er jetzt nicht so begeistert war. Aber äh, wie sagt man so schön? Zu guter Letzt setzt sich dann doch die Qualität durch. Ne?
0: <lacht> <lacht> Wir gingen als Favorit in diese Partie und haben sind dem gerecht geworden, Sag ich mal so. Spektakuläres Spiel. Aber auch da sage ich wieder, äh, wenn genau diese Spiele musst du gewinnen. Das sind diese Spiele, wo es wirklich auf Messerschneide steht, wo es hinterher dann auf so eine 50-50 hinausläuft. Ähm, genauso wie beim Köln-Spiel. Man, man geht ins letzte Drittel rein, äh, liegt 2-0 zurück. Und das sind echt Spiele, wenn man die gewinnt, dann ist das ein absoluter Push. Es ist wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Also, das, dieses Pensum über um eine ganze Saison zu halten, das, das würde brutal sein. Und ich glaube, wir beide, wenn uns jemand sagen würde, Bremerhaven auf jeden Fall einer der Top 2 momentan der Liga oder die können Meister werden, dann wäre ich und ich kann mir vorstellen, du auch jemand, der eher bremsen würde und sagen würde: Ja, sind jetzt wie viele Spieltage? 14? 15? 14, 14. 14 haben 14 wir 14 Spieltage, ne? Also wir haben jetzt roundabout ein Drittel rum. Äh, ein, ein, Ja, wie viel haben wir rum? Ein, ein Viertel. Viertel, Viertel, Viertel ja. rum ungefähr. Etwas über. Ich glaube ein sogar
1: exakt ein Viertel.
0: Ja, wir müssen uns sicher sein, ähm, hatten wir letztes Mal auch gemeint, ähm, Mannheim wird nochmal eine Leistungsexplosion bekommen, Berlin wird sie nochmal deutlich steigern, also da kommen Mannschaften, die werden den Weg nochmal weiter nach oben finden in der Tabelle und ähm, dieses Pensum, was wir momentan haben, zu halten, das wird eine, eine Mammutaufgabe sein. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sage, dass es sehr, sehr schwer sein könnte.
1: Es wird jetzt schon spannend, weil jetzt kommen die ersten Verletzungen, die sich häufen. Also klar, mit Niklas Andersen war jetzt schon ein Stürmer ausgefallen, den man aber mit Skylar McKenzie eigentlich fast 1 zu 1 ersetzen konnte, so. Zumindest in der der Aufstellung. Aber jetzt äh, können wir schon mal vorwegnehmen, fallen mit Patch Alba und eventuell mit Nikolas Jensen zwei, Stammverteidiger aus. Mhm. Und da wird es nicht so einfach, die zu ersetzen. Vor allem gegen München kommt das recht ungelegen, glaube ich. Aber dazu natürlich später mehr. Erstmal, Nico, Maschine des Wochenendes. Ja, wen hast du denn? Ich schmeiße rein, weil er einfach für mich in beiden Spielen der auffälligste war und ein richtiger Antreiber war Philipp brukisa
0: Ja, kommt eigentlich keiner dran vorbei, ne? wenn man mal ehrlich ist. Gegen Wolfsburg auch wieder brutals gespielt. Super auffällig gewesen. Ähm, ich möchte aber auch nochmal einen Wikingstad hervorheben. Was der die letzten Wochen reißt, das ist... Äh auch Wahnsinn. Wie der Junge muss auch schon sechs Tore oder so, ne? Also
1: fünf Tore, glaube ich, sechs Assists hm. oder so oder ja. auf jeden Fall nee, nicht so viel, nicht so viel. Ich weiß nicht, guck mal eben nach. Auf jeden Fall der Junge muss ja inzwischen ständig, wirklich ständig zum Interview bei Magenta. <lacht> also ja, da ist so
0: äh, Moritz wird ist, glaube ich der meisten gefragte Interviewpartner. Ja. Und danach kommt äh, ein äh, Markus Wikingstad. Weil die einer der wenigen sind, die deutsch können. Und genau. nicht in der letzten Reihe spielen. <lacht> so ähnlich muss man auch sein.
1: Wikingstad <lacht> mit fünf Toren und zwei Assists macht natürlich jetzt auch spielerisch mehr auf sich aufmerksam. Hat eine durchschnittliche Eiszeit von fast 16 Minuten, damit fast drei Minuten mehr als zum Beispiel ein
0: Christian Weise. Also hat sich ja. seinen Platz erkämpft. Wikingstad jetzt zeigt er so also langsam... Ähm was, was Popisch, oder jetzt zeigt er das, was, was man so ein bisschen erfragt hat oder gehofft hatte, warum er diese Ausländerstelle besetzt, warum Popisch so viel von ihnen hält. Jetzt zahlt er so ein bisschen das Vertrauen von Thomas Popisch zurück und spielt richtig, richtig gut. Also sowieso, wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, die komplette dritte Reihe fand ich jetzt, ähm, jetzt in diesem Wochenende, das erste Wochenende, wo ich sage, okay, sie waren jetzt nicht die auffälligsten gewesen, was man jetzt ja auch nicht per se immer von der dritten Reihe verlangt, äh, aber sie sind von Sekunde 1 eingespielt gewesen. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Absoluter Hammer. Mm, und
1: Nico, wir haben tatsächlich drei Spieler unter den Top-5-Vorlagengebern der Liga. Was glaubst du, welche drei Spieler stehen da ganz oben in der Statistik?
0: Da wird, ja, Bruggieser wird da drunter sein. Ja. Da, oh, Alter, da wird es jetzt schon wieder schwer. Samuel Ja. Samuel, Son, Bruckgieser. Aber der dritte ist bestimmt kein Verteidiger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist der dritte Verteidiger?
1: Nee. nee, der dritte ist ein Stürmer. Der übliche mit den Assists.
0: Denn einer aus der ersten Reihe.
1: Genau. Jeglich. Ja, genau. Die ja. drei, beide, äh, beide. Alle drei, elf Assists <lacht> schon gesammelt. Samuelsson noch kein Tor, Brukisar schon zwei, Jeglitsch glaube ich auch zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, eins. eins. Ja.
0: der unauffällige Star momentan, dafür, dass der jetzt so viele Vorlagen schon gegeben hat, finde ich ihn jetzt noch nicht, dass ich jetzt oft sage, Alter, der sticht jetzt hervor für mich, aber das zeichnet ihn ja auch vielleicht immer aus. Also Ich glaube, damals hatten wir alle gedacht, okay, ein Sängerle kann niemand so richtig ersetzen. Und dann kommt Jeklitsch, der nochmal drei Klassen besser aber ist halt ein Sängerle. Also,
1: ja, den vermisst echt keiner mehr, ne?
0: Nee, ist null, ist echt, aber wirklich gar nicht. Ist echt Wahnsinn. Nee, dann macht das Spaß. Aber geil, drei. Na gut, es muss ja irgendeinen Grund haben, damit wir auf Tabellenplatz 1 momentan stehen. Ich möchte noch einmal sensibilisieren ein bisschen dafür. Ich habe es letzte Woche zum Schluss des Podcasts nochmal angesprochen, dass wir den 9-Punkte-Podcast hatten. Und jetzt haben wir einen 6-Punkte-Podcast und stehen... Egal, wie also wir stehen auf Platz 1. Es ist nicht so, dass wir ein Spiel weniger haben oder ein Spiel mehr haben oder die anderen hinter uns noch um uns überholen können in den nächsten Spielen, sondern nein, wir stehen rechtmäßig auf dem ersten Platz in der DEL. Und das ist, Alter, nach, äh, wie fahren wir jetzt? 14 Spielen. Nach 14 hm. Spieltagen stehen die Fisch und pinguins auf Platz 1. Vor Adler Mannheim, vor Eisbären Berlin, vor Red Bull München, Ingolstadt, Straubing. Alle hinter uns. Das ist... Das ist, wobei,
1: also man das, wobei man da ja. sagen muss es stehen sehr viele Clubs gerade vor den Eisbären Berlin ja. <lacht> die performen gar nicht gut, die sind nur zwölf da die, haben, also, die Miet-
0: haben aber auch die Fresse bekommen von Iserlohn zu Hause also man darf ja gegen Iserlohn verlieren und man darf nicht zu Hause 6-1 verlieren gegen Iserlohn
1: es ist wieder der, der wahnsinnige Trainereffekt effekt gewesen, das ist irre, das ist absolut irre Iserlohn, Trainer, also mit dem alten Trainer, zehn Spiele glaube ich Acht Punkte geholt oder so, ganz wenig Jetzt mit dem neuen Trainer drei Spiele Drei Siege, neun Punkte also Und ein Torverhältnis von plus 14 in diesen Spielen
0: Ja tatsächlich der hat In, in zehn Spielen haben sie weniger Punkte geholt Zuvor als jetzt in den letzten drei
1: Ja, das ist schon ziemlich krass Gut, dass wir gerade nicht gegen Iserlohn spielen ähm, ja, Wohl einfacher wird es auch nicht In der nächsten Zeit <lacht> Nee, da kommen schon Brocken. Aber Straubing, habe ich gerade mal geschaut, die sind auch nur Elfter, ne? Also die spielen jetzt auch keine gute Saison bisher.
0: Vielleicht ist das so ein bisschen der Fluch der Champions-Hockey-League? Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich ein ganz anderes Pensum, was du auf einmal hast. Und wenn du es nicht gewohnt bist, dann unterschätzt du es vielleicht auch, dass du, dass du echt, ich weiß nicht, haben die Spiele weniger eigentlich durch die Champions-Hockey-League? Nee, nee, alle ungefähr gleich. 13 oder ja. 14 aber spricht nochmal dafür, dass sie natürlich deutlich mehr Spiele auf dem Buckel haben, als sie für Stompingüins zum Beispiel. Also, das kennt man doch auch im Fußball. Also bei kleineren Mannschaften in der Europa League oder so spielen, dann sieht es auf einmal in der Saison deutlich schlechter aus, weil es halt einfach. Das ist ja eine Leistung, die du auf höchstem Niveau dauerhaft bringen musst. Das ist ja brutal, ist das. Du hast ja nicht mehr nur einen, einen Liga, auf die du dich konzentrieren musst auf einmal. Und Straubing performt ja sogar gut in der Champions League. Ist ja eine Runde weiter und spielt jetzt gegen Kanonenfutter Fröhlünder Göteborg. Ja, die sind nichts mehr. Die sind nichts mehr. <lacht> die machen sie weg. Alter, lass wir. Also stell dir das mal vor, aber. Das also ist auch
1: bitter, ne? Straubing wird Gruppensieger und kriegt dann ausgerechnet den besten Zweitplatzierten wahrscheinlich der ganzen Champions League. Ja. Ja. So ist das halt, ne?
0: Ich das ist Zweiter
1: geworden einfach. Ich glaube sogar in den letzten Saisons öfter mal nur Gruppenzweiter. Nehmen die Gruppenphase nicht so ernst, hauptsache sie kommen da durch und dann
0: Und dann gewinnen sie eh den Bums.
1: Die K.O.-Spiele, ne? die gehören Göteborg. Oder Strobing jetzt. Oder Strobing. Wir hoffen
0: natürlich. Wir drücken den Tigers die Daumen. Ja, klar. Ich glaube nur Berlin ist raus, ne? Ich bin jetzt nicht up to date, was der hockey angeht. Aber ja. auch da Berlin. Also bisher eine gebrauchte Saison für Berlin. Okay, wir zocken die graus in der äh, DEL sind sie. Welcher Platz sind sie? Zwölfter? Zwölfter. Zwölfter. Also, das ist, äh, das ist noch gar nichts. <lacht> das nee,
1: ich bin wirklich nichts. gespannt, auch wie lange der, also wenn das so weitergeht, wie lange der, der Coach da durchhält. Weil da sind die Ansprüche natürlich schon deutlich anders in Berlin. Ja, ja Und Isa
0: nun hat ja so einen kleinen Anreiz gegeben, wie es laufen kann, wenn man den kickt. Also Andersrum
1: ist Berlin auch zweimal Folge Meister geworden. Ne? Darf man nicht vergessen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber dadurch sind die Ansprüche natürlich aber trotzdem weit hoch. Ja. Ja, Wir haben solche solche Sorgen hier überhaupt nicht mit Thomas Popisch. Vielleicht ab nächster Saison,
1: wenn wir Meister geworden sind. Genau, dann kann es ja nur bergab gehen, ne? (lacht) (lacht) Dann kicken wir ihn auch auf Platz 3. Wir ordnen das natürlich alles, wie du schon gesagt hast, sehr seriös ein und werden nicht abheben und bleiben auf dem Boden.
0: Aber man darf auch genießen. Das ist ja, ja das, worauf ich mal sage. Ich will nicht, dass man jetzt sich irgendwann den Vorwurf macht, ah, man hätte es einfach, man steht dann auf Platz 6, was immer noch wahnsinnig gut ist für die Fischt und Pinguins. Und den ersten 6 zu stehen, das kann ja absolut unser Ziel sein. Aber Platz 1, das ist nochmal, Man will nicht abheben, und, aber man darf sich ja trotzdem darüber freuen. Und ich gucke so gerne. Ich glaube, ich habe schon dreimal einfach bei Google die EL-Tabelle eingegeben und habe es mir einfach kurz angeguckt. <lacht>
1: Ja, ich finde, da muss man aber auch noch mal sagen, zum Beispiel, ich bin ein Verfechter von Sky Sport News. Also ich gucke den Sender sehr gerne, weil ich da immer gut geupdatet werde in
0: eigentlich allen Sportarten, aber... Beste Sender nach der Nordsee-Zeitung. Die Website ist noch besser. Ja, ja, aber ich meine jetzt im im TV.
1: (lacht) Also, ja, ja. ja. Also, es geht ähm, nichts über die Nordsee-Zeitung. Genau, als Fernsehsendung, so, (lacht) nehmen wir Sky Sport News. Nein, wir Spaß. Und, ähm... Ich finde es immer noch erschreckend, wie wenig da über andere Sportarten berichtet wird, abgesehen vom Fußball. Also klar, Fußball ist natürlich auch groß, viel Geld dabei und so. Und auch da hat man ja gerade mit Union Berlin einen sehr, sehr überraschenden Tabellenführer. Aber im Prinzip sind die Penguins dann noch ein Stück weit krasser einzuordnen als Tabellenführer, weil sie im... Etat-Ranking der Liga noch weiter sind als zum Beispiel Union Berlin. Also die haben ja deutlich mehr Geld zur Verfügung gehabt und es wird eigentlich kein Wort darüber verloren, dass hier gerade so was Sensationelles passiert. Ne? Und das, Aber das ist äh, halt
0: die Erkenntnis, ähm, dass es halt eine Randsportart ist. So ist ja einfach so, auch wenn wir Witze darüber machen. Aber ähm, nun ist es halt so, dass Fußball Sport Nummer eins ist. Ich ohne es zu wissen. Meine Vermutung wäre einfach, dass aber Basketball auch noch vor Eishockey ist. Ähm, keine Ahnung, aber <lacht> ich glaube, also, ich, also ich glaube, den kann sich Eishockey dahinter irgendwann einreihen und das ist halt das Problem und darum, das hatte ich ja in, in den letzten Wochen irgendwann angesprochen, finde ich es ja so super, dass schon regionale ähm, Zeitungen, ähm, Fernsehsender ähm, oder sonstiges schon darauf ausspringen und über die Fischdorff-Pinguins berichten. Ja, ja und auf jeden Fall über die normalen Sender hinaus oder das ist nicht eben nur äh, Energy und die Nordsee-Zeitung, was du hast, sondern es geht halt wirklich darüber hinaus und große nationale Zeitungen berichten darüber. Das ist, das ist schön und das, ähm, da bekommt Eishockey die Wertschätzung, die es auch absolut verdient hat.
1: Jetzt muss nur noch Sky-Sport News nachziehen, ne? Weg vom Handball und Golf.
0: <lacht> Hin zum Eishockey.
1: <lacht> ne, ich fände es schön, wenn da so ein bisschen mehr darüber berichtet werden würde, weil im Endeffekt haben die Jungs sich das auch verdient, ne? Ganz klar. Ja, eben. So, wie kriegen wir jetzt den Schwenk zur kühlen These, Nico?
2: Ähm,
0: ja, über die müsste auch mehr berichtet werden. Ja, lassen wir gelten. (lacht)
1: Wir haben ja in der letzten Woche schon ausführlich über äh, Jan Urbers und so ein bisschen das Formtief diskutiert. Ähm, Haben dann auch über die Kapitänsrolle gesprochen, ob ihn das eventuell so ein bisschen hemmt. Und erstmal dazu haben wir auch noch eine Mail bekommen, und zwar von Melanie. Und Melanie kannten wir, glaube ich, noch nicht in unserem Mail-Postfach. Und sie hat gesagt, dass sie mit einigen Fans tatsächlich darüber diskutiert hat, über diese Frage, was ich erstmal sehr, sehr cool finde, dass sie das ja, Anklang gefunden hat. Und ja, im Endeffekt sind sie aber auch zu dem Entschluss gekommen, dass es da wirklich viele verschiedene Ansichten gibt und sie auch, ja, nicht genau sagen können, ob das Amt ihn jetzt irgendwie hemmt oder ob dieses Kapitänsamt vielleicht auch ja zu der Vertragsverlängerung von ihm überhaupt geführt hat, ne? kann ja auch alles sein, dass das so ein Anreiz ja, war. Ja. Ähm, ja, und deswegen, sie hat mal gesagt, es würde sie brennend interessieren, welche Aufgaben der Kapitänin außer dem, den Ansagen in der Kabine und mit den Schiedsrichtern auf dem Eis noch so hat, was wir uns ja auch letzte Woche mal gefragt haben, ne? was da alles so zugehört und dass wir da bitte mal nachfragen dürfen. Das machen wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Und um das Ganze zu komplettieren, Melanie schreibt, moin, tollstes Pod- Podcast-Team der Eishockeyliga. So. Sie, sie hört uns seit Folge 1 und das spricht ja sehr für uns, sagt sie.
0: Geht runter wie, wie, wie Butter, wie Öl. Wie Vielen Dank, das Melanie. Herrlich. Ja, das, das freut uns sehr. Sowieso jede Mail, Podcast at nordzehn-zeitung.de Ihr könnt euch gerne daran beteiligen und genauso wie Melanie ist ihr Nachmachen und uns gerne loben. Immer, <lacht> ähm, auch kritisieren, <lacht> ne? <lacht> ja, nein, Quatsch. Also ihr schickt uns eure Meinung äh, an unser in unser E-Mail-Postfach. Ähm, konstruktive Kritik ist auch immer gerne gesehen. Wir wollen auch immer besser werden. Auch nach 95 Folgen haben wir definitiv noch Potenzial nach oben und das wollen wir zum Anlass nehmen. Genau, ähm, you know, euch nochmal zu sagen, ihr sollt uns gerne eine Mail schreiben. Aber auch gerne zur kühlen These, weil die kühle These war in sich ja eine andere, die wir diese Woche thematisieren. Richtig,
1: wir haben ja dann gesagt, okay, eigentlich glauben
0: wir schon an die Qualitäten
1: von Jan Urbers und behaupten, er wird am Saisonende unter den Top 5 Torschützen Torschützen hatten wir gesagt, ne? Ja. Der, der Liga stehen und Anscheinend hat er den Podcast gehört und sich gedacht, das möchte ich gerne bestätigen, (lacht) hat sehr, sehr gut gespielt, hat in beiden Partien auch getroffen, sogar doppelt in Wolfsburg, also drei Tore an einem Wochenende.
0: Ein Empty Netter, muss man aber auch dazu sagen. Aber spielt keine Rolle, er hat doppelt getroffen, aber
1: ich will es nur dazu sagen. Ja, wenigstens hat er den gemacht, ne, also vorher, ja. war ein Angriff, glaube ich, vorher schon, wo sie das denn ausspielen wollten, wo ich mir dachte, schießt du einfach auf dieses dämliche Tor. Ja. Naja, aber auch das tut Jan Urbers sicherlich gut, selbst wenn das Tor leer ist, Hauptsache drin. Jetzt hat er schon fünf Saisontore, Nico.
0: Ja, was hat denn der erste, wie viele Tore? Mehr. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Oder was haben die ersten fünf denn momentan? Wie nah ist er denn dran? Oder muss er da jetzt echt noch einen Zahn zulegen, damit er dann nochmal rankommt?
1: Also auf Platz 1 und 2 stehen zwei Frankfurter mit Brandon Ranford, der zuletzt vierfach getroffen hat in einem Spiel. Ah. Und Dominik Bock, die haben jeweils neun Tore.
0: Es äh, geht ja sogar noch. Also ich ja. habe sogar gedacht, noch mehr.
1: Matthias Plachter mit acht Toren auf drei, zusammen mit Eric Cornell von Iserlohn. Und mit Ryan Stohr von Nürnberg, auch acht Tore, aber Ryan storer fällt, ich glaube, sogar mehrere Monate jetzt verletzt aus, heißt, den dürfte Jan Urbass einholen.
0: Hoffen wir. Also
1: das wäre sehr traurig, wenn nicht, nichts gegen Ryan Stohr, ne? in allen Ehren, aber die drei Tore sollte Urbass dann doch... Machen. Über die
0: Saison machen, ja, das stimmt. Okay, ich dachte, dachte, der der Abstand wird doch größer, aber wir beziehen uns jetzt ja auch nicht, dass er jetzt rankommt an die acht Tore der der Leute da oben, sondern beziehungsweise auf Ende der Saison. Und da muss er ja nochmal einen Gang zulegen. Ich denke, die Frankfurter werden dieses Pensum nicht mitgehen bis Ende der Saison. Die werden um die Pre-Playoffs höchstens mitspielen. Sie werden aber nicht um die Top-6 mitspielen. Irgendwann wird dieser Einbruch einfach kommen. Die Euphoriewelle wird gerade noch geritten. Vielleicht ähnlich wie bei uns. Ähm, muss man ja auch ehrlich zugestehen. Ähm, aber da wird auch noch dieser kleine Einbruch kommen. Und dann bin ich gespannt. Denn äh, den ist Oberstar. der muss er die Chance aber auch nutzen.
1: Aber ich finde die, die These an sich nicht unrealistisch.
0: Also Nee, ne? Ich, nö. Ich Vor allem letztes Saison war das auch schon so, dass Urbass nicht getroffen hat. Und dann gab es dieses eine Spiel, das war auch gegen Wolfsburg. Hat er getroffen? Vielleicht sogar doppelt oder dreifach? Ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall, glaube ich, mehrmals getroffen in Stimmt. diesem einen Spiel. Heimspiel
1: war es, ne? Ja, genau.
0: Ich glaube, der hat sogar dreimal getroffen oder so. Mhm. Hat er. Und äh, ab da ging er ab. Das war das war brutalst. Und ähm, ähnliches Bild jetzt ja. Ne? Hat. Äh, ja, gegen, wen waren es denn, Augsburg getroffen und seitdem läuft es. Jedes hat Spiel ein Tor, mindestens eins. Gegen Schwenning auch?
1: Kam nach Augsburg noch Schwenning, mhm. stimmt. Nee, dann in, in Schwenning hat er glaube ich nicht getroffen, aber okay, in drei der letzten vier Spiele mindestens
0: ein Tor. Das ist schon stark, also er ist, er ist wieder da, man muss einmal meckern, dann läuft das alles. Ne? Ehrlich, im Podcast auch, ne? ganz ja. wichtig. Der muss von oben kommen. <lacht> nee, ist doch gut. Aber es läuft so langsam wieder. Ein wenn ich jetzt mal meckern, wieder angrenzen kann. Ähm, vielleicht explodiert er ja auch, wenn ich es erwähne. Aber vom Verlitsch verlange ich auch noch ein bisschen mehr. Also das ist jetzt der Einzige, der noch äh, doch deutlich unauffälliger spielt als ein Geeklitsch oder ein Urbas. Also ja. vom Verlitch, da muss noch Aber das ist auch schon so eine Tradition geworden, dass Verlitsch halt einfach mit seinem Spielstil alleine schon unauffälliger ist. Dennoch magst du mir verraten, wie viele Punkte er hat bislang? Vielleicht täusche ich mich auch total. Äh, Miha Verlic hat
1: neun Score-Punkte, schon vier Tore und fünf Assists.
0: Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann vergessen wir, was ich gesagt habe. Dann ist er wie jedes Jahr, ich finde ihn unauffällig. Oder täusche ich mich, Malte?
1: Nee, bis jetzt. Also er ist noch nicht in Topform, sage ich mal. Aber letzte Saison war, glaube ich, auch unser bester Torschütze. nicht? Ne? glaube, er hatte die meisten Tore am Krass. Ende. Ähm, aber klar, irgendwie im Saisonverlauf, er hängt, immer so ein bisschen, er hängt einfach immer so ein bisschen hinter jeglitsch und Urbers zurück. Die beiden haben jetzt auch schon zwölf Punkte und Verlitz halt so, neun. Das ist so dieser kleine, minimale Abstand, der uns aber ja nicht weiter stressen soll. Ja, aber ne? ich dachte, <lacht> der
0: Abstand wird doch noch größer von Verlitz. Darum mhm. bin ich gerade überrascht von der doch relativ hohen Punkteanzahl. Neun Punkte in 14 Spielen ist ja jetzt nicht schlecht. So. Es ähm, sind
1: neun mehr, als ich hätte,
0: tatsächlich. Ja, aber das bezieht sich auf sehr viele. Ja. unserer Hörer wahrscheinlich <lacht> und mir inklusive. Das ist korrekt. Ähm, ist ja nicht aufgefallen, dass Urbas extremst in Manndeckung oft genommen wird in unseren Spielen. Also, dass der Fokus von den Gegnern doch sehr auf Urbas mhm. liegt. Und äh, ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt, warum es noch nicht lief. Ich, mir fällt es total auf, dass er deutlich mehr Zweikämpfen ist als die letzte Saison, meiner Meinung nach.
1: Und sie aber auch verliert häufiger. Ja, ne, genau, Dadurch, dass ja. er sie eben führen muss. Aber ja, und tatsächlich glaube ich, oder ich, ich stelle es mir vor, dass viele DEL-Mannschaften in der Sommerpause ihre neue Saison planen und die Vorbereitung und dann denken, wie können wir irgendwie diese Slowenen stoppen? Ne? Mhm. Also wie, wie kriegen wir das hin, dass Bremerhaven mal vom Höhenflug runterkommt und die Slowenen nicht so gut treffen? Gut, da haben sie sich jetzt was überlegt, nehmen Jan Urbers oft raus, aber ausgere- also ausgerechnet für die anderen Teams, jetzt performen alle anderen Reihen ja. <lacht> und treffen wie blöd. anti auch schon fünf Scorerpunkte jetzt in vier Spielen oder in fünf Spielen, also nahtlos eingefügt. Und jetzt, wenn Urbas wieder richtig in Fahrt kommt und sich ein bisschen mehr Freiheiten verschaffen kann, dann müssen die Gegner schon Angst haben, dass das wieder öfter klingelt, wie eben auch in Wolfsburg.
0: Ja, wir haben auch schon gesagt, dass äh, das nur eine Momentaufnahme war der ersten Reihe, die ersten Spiele, sondern die werden, irgendwann wird die zweite, dritte und vierte Reihe einen kleinen Downer bekommen, aber dafür wird die erste Reihe dann deutlich besser performen. Also es mich würde es wenigstens sehr, sehr wundern, wenn es anders laufen würde, im Endeffekt. Aber um nur mal ganz kurz zurück zur kühlen These zu kommen, wo wir ursprünglich eigentlich hin wollten, ähm, ich bin mir dann nicht, also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, aber diese Saison ist, ist glaube ich, die schwierigste Saison, die Jan Urbers bisher stemmen muss in den Jahren bei den Fischer Penguins, weil die Gegner es irgendwie drauf haben, einen Jan Urbers rauszunehmen aus dem Spiel. Er hat nicht mehr, er hat zwar viele Schüsse, aber viel Pech halt auch noch dabei, das kommt ja auch noch dazu. Er hätte ja auch gut schon mehr haben können, aber er hat ja, glaube ich, die meisten, ich habe Merke ich schon, sieht, ja. sieht interessant aus, was ja. du da versuchst. So, ist weg. <lacht> er hat, glaube ich, die meisten oder zwei meisten Schüsse ja zwischenzeitlich gehabt, der ganzen Liga. Und äh, dann eben halt nur ein Tor geschossen. Und das war ja ein Empty-Netter gewesen, bis vor vier Spieltagen oder fünf. Also, sie ähm, haben es ja hingekriegt. Und es ist halt echt ein Punkt, die Zweikämpfe, die du angesprochen hast. Wenn du das nicht in den Griff bekommst, Zweikämpfe zu gewinnen für sich, dann wird es halt schwierig, unter die Top 5 zu kommen. Aber ähm, ich bin jetzt auch relativ entspannt. Urbas ist einer der, wenn nicht sogar der beste Spieler, der vielleicht je bei den Penguins gespielt hat. Ja. Und ähm, dieses wird er auch noch im Laufe der Saison zeigen. Die Liga weiß äh, seine Qualitäten, wir wissen über seine Qualitäten Bescheid und darum wird er nochmal performen. Und ich glaube einfach, dass er zum Ende der Saison unter den Top 5 stehen wird.
1: So, Statement. Ne? Statement gesetzt. Formtief weg, wenn es denn überhaupt ein Formtief war. Ne? Das ist ja auch ein hartes Wort. Aber ich glaube, dass die Jungs selber auch nicht so zufrieden mit sich waren. Ja, Nochmal,
0: Jan Urbers, wir bezeichnen es vielleicht jetzt salopp als Formtief, wir stehen aber auf Platz 1 der Liga. <lacht> das ja, ist eben, das äh, muss man auch erstmal machen. <lacht> ja, genau. Unser bester Mann hat einfach nicht so performt, wie man es jetzt vielleicht sich gewünscht hat und trotzdem stehen wir auf Platz 1. Also das spricht der Absolut für dieses komplette Team. Aber das sagen wir ja pausenlos schon die letzten da- äh, Tage und letzten Podcasts.
1: So. so. Ne? Weil
0: wir so abgehoben sind und
1: im Höhenflug greifen wir da bei der neuen These auch direkt weiter an. Ähm, die Pinguins werden die Deutschland Cup Pause, die ja am 10. November oder ab dem 10. November irgendwie startet, ähm, als Tabellenführer verbringen. Mhm. So, wir schauen uns noch mal ganz kurz dafür das Restprogramm an. Bis dahin. Dann, dann werdet ihr auch erfahren, wie kühl diese These ist. Richtig. Also, wir spielen gegen München, wisst ihr, heute Abend. Dann Straubing, Ingolstadt, Nürnberg, Berlin und nochmal Wolfsburg.
0: Ja, ja, wir dürfen uns ja noch nicht beteiligen. Penguins podcast (lacht) at nordsee-zeitung.de die Pinguins werden die Deutschland pause als Tabellenführer verbringen. So, glaubt ihr, ja oder nein? Wir werden ja noch die nächsten drei Spiele München-Strobing-Ingolstadt heute nochmal kurz analysieren. Da könnt ihr euch nochmal Inspiration holen, wie, wie äh, wahrscheinlich das ist, dass diese These eintrifft. Ähm, aber habt immer auf dem Schirm... München muss auch erstmal ihre Spiele gewinnen, um an uns vorbeizukommen. So. <lacht> also, und am letzten ja
1: Spieltag haben sie gegen Schwenning 5-1 verloren. Ne? Ja,
0: da also das war auch Wahnsinn. Hat auch jetzt nicht den Spielvorlauf wieder gespiegelt. Ich habe mir das Spiel zwischenzeitlich angeguckt. Aber naja, so ist halt Eishockey. Ne? Aber schickt uns alles gerne an eine Mail. Ähm, beteiligt euch gerne an der kühlen These. Und dann werden wir euch nächste Woche erwähnen und nächste Woche thematisieren. So, dann lasst mal einmal durchatmen. Und dann kommen wir ähm, zu einer kleinen Reihenumstellung. Wir müssen die Reihen ein bisschen neu formieren. Und ähm, das werden wir immer drüber reden. Und wir werden den Gegnercheck haben. Also, durchatmen. Bis gleich.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
0: Ja, Alba, Andersen und eventuell Jensen sind verletzt bei den fischton pinguins und das wirft einiges durcheinander, vor allem in der Verteidigung müssen wir jetzt einiges neu justieren, ähm, weil der Andersen-Ausfall ist ja jetzt auch nicht neu, der war ja schon und den kompensieren wir ja auch anscheinend ganz gut, das hätte ja mit dem 6-Punkte-Wochenende nicht geklappt, aber mit Alba, der definitiv jetzt einige Wochen ausfallen wird, leider, ähm, hat einen bösen Check abbekommen, war fair. Ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind. Ja, doch. War kein Foul. Ne, War fair. Ähm, dennoch sehr unglücklich gelaufen und Jensen steht noch nicht zu einem also laut Stand jetzt zu unserer Aufnahme, wir nehmen wir jetzt am Montagabend auf, steht es noch nicht fest, ob äh, Jensen spielen wird.
1: Aber ich glaube, Alfred Prey war eher skeptisch. Also ich glaube, dass sie da kein Risiko eingehen werden tatsächlich. Auch im Hinblick auf diesen eng getakteten Kalender bis eben zur Deutschland pause Da stehen ja noch einige Spiele an. Ähm, ja, dementsprechend stehen nicht mehr so viele Verteidiger zur Verfügung. Ich denke mal, Nick Eichinger wird den Weg von Hannover nach Bremerhaven machen. Wird er äh, ja für im sehr Kader, da im Endeffekt. Wird im Kader stehen, genau. Und dann ist die Frage wie sie es formieren, also wir können mal auf das Spiel gegen Wolfsburg gucken, wie sie da aufgestellt haben und überlegen uns dann, wer wen ersetzen könnte Ähm, Philipp Ruckis hat zusammen mit Nikolas Jensen gespielt, gehen wir davon aus, Jensen Mhm. wird da nicht spielen
0: was glaubst du wer läuft für ihn auf ja, komm eigentlich Eminger ist wieder mit dabei, ne mhm um, Dann kommen ja eigentlich für mich zwei in Frage. Das wäre mir Wirt oder Eminger im Endeffekt, wenn mich jetzt nichts täuscht. Weil ich glaube, ja, Samuel Zorn ja auch theoretisch, aber. Ja, die beiden wenn, werden, glaube ich, glaub ich, nicht
1: zusammenspielen. Also, ich bin ja. da auch, eigentlich bin ich eher bei Moritz Wirt, weil er Eben. halt auch ein Linksschütze ist, ne? Brugisa Rechtsschütze. Das haben wir ja gelernt, dass die eigentlich versuchen wollen, Links- und Rechtsschützen zusammenspielen zu lassen. Und zu Saisonbeginn mhm. haben Brugisa ja und Wirt ja auch schon zusammen gespielt. Ne? Da waren wir ja überrascht, ja. weil sie es eben in der Vorbereitung nicht getan haben. Ähm, genau, wenn wir das so predikten, gehen wir weiter in die zweite Formation. Da hat Patch Alba eben gespielt mit Sam Wilson. Da, ja. Da könnte Eminger halt reinrutschen. Könnte Eminger halt reinrutschen, aber, das große Aber, dann hättest du eine, ein drittes Verteidigerpaar, Gregory Kreuzer und Nick Eichinger, Und irgendwie glaube ich nicht, dass Ah, sie es machen. Ja, guter
0: Call. Denn wenn ein Kreuzer nach oben rutschen. Glaube ich auch. Und ein
1: Kreuzer, ich hatte eben nochmal geguckt, ich habe mich total erschrocken. Also er hat ja die letzten Spiele nicht mehr gespielt. Also Moritz Wirth war ja dauerhaft im Kader, hat ja auch seine Sache gut gemacht. Ähm, Mhm. Aber wenn Gregory Kreuzer gespielt hat, stand er über 17 Minuten auf dem Eis im Durchschnitt
0: Komisch aber, oder? Jetzt mal ja. halt so, so formuliert. Also entweder spielt gar nicht oder spielt total viel.
1: Er ist ganz ganz komisch. Also er war wohl auch mal zwischendurch ein bisschen angeschlagen. Aber ich glaube, in den letzten Spielen wäre er einsatzbereit gewesen. Ohne dass ich es jetzt hundertprozentig weiß. Er hat seine Sache ähm, auch gut gemacht. Ja, deswegen braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, wenn er da morgen reinrutscht. Und ich denke mal, auch mit Philipp Samuelson wird er da ein gutes Duo abgeben.
0: Das ist auch eine Feuertaufe, ne? Denn gegen München? Naja, ja, ja. Ja.
1: <lacht> also, ja, dann hättest du noch Nick knackig. Eichinger mit
0: Wladimir Eminger. Auch, also, wenn ich mal ganz, ganz ehrlich sein soll, ich vertraue ja allen von denen. Aber mit Hinblick auf, dass wir gegen München spielen, ist ja schon so ein bisschen die Sache, damit nicht eingespielten Verteidigerpärchen zu spielen. Das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung werden. Ich sage nicht, dass es unmöglich sein wird. Mit dieser Truppe ist nichts unmöglich. Diese Saison habe ich das Gefühl. Ähm, es wird aber nicht einfacher. <lacht> so nee, formuliert. das auf
1: jeden Fall nicht. Also wird spannend. Vielleicht stellen sie auch ganz anders auf. Vielleicht spielen sie auch mit ja, fünf festen Verteidigern und rotieren so ein bisschen ne? in einem dritten Pärchen, dass da immer einer doppelt spielt. So ein Philipp Ruggisar, der kann ja problemlos 25 Minuten auf dem Eis stehen. Da kennt er ja nichts. Ja. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen. Weil ich glaube, ein Nick Eichinger jetzt, der hat bis jetzt sieben Sekunden gespielt in der DEL. Ich glaube, den dazu verheizen, vor allem gegen München, wäre auch das falsche Signal wahrscheinlich.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Kratzt ja auch ein bisschen am Selbstbewusstsein, wenn man da auf einmal komplett überfordert ist. Das ist ja noch nicht mal ein Vorwurf, aber von von der dritten Liga, von der Oberliga, denn in die DEL und dann bist du ja auch noch nicht so 100% eingespielt und dann spielst du da ein Topspiel vor heimischer Kulisse gegen die die stärkste Mannschaft der Liga, zweitstärkste Mannschaft, sorry, <lacht> ja. ähm, München und äh, das ist, es ist, das wird wirklich eine brutale Aufgabe werden. Ich bin, ähm, bin aber nicht pessimistisch, ich bin einfach nur gespannt. Ja, gespannt bin ich auch. Sollen wir auf den Gegner blicken, Nico? Ja, bitte. Erzähl mir was. Red Bull München.
1: Der Zweitplatzierte, haben wir schon gesagt, kommt nach Bremerhaven. <lacht> Wahrscheinlich standesgemäß im Privatflieger. Nein, Quatsch. Ein absolutes denke, Top-Spiel, muss man einfach mal auch so sagen. <lacht> ja, also die Tabelle gibt her beide 14 Spiele. München hat drei Tore mehr geschossen als wir, aber auch eins mehr kassiert und ein Spiel mehr verloren, tatsächlich. Dementsprechend sind wir eben den einen Platz vorne. Mm. Die letzten Spiele der Münchner waren ja alle relativ durchwachsen. Sie hatten in der Champions League am 11. Oktober 4-0 verloren in Finnland und nach dem Spiel lief es nicht mehr so rund. Haben nach Penalschießen dann 4-3 gegen Nürnberg verloren, nur nach Verlängerung gegen Düsseldorf gewonnen, ein sehr enges 4-3 gegen Berlin. Ein 4-3 nach Penalt schießen gegen Straubing gewonnen und dann eben diese 5-1-Klatsche gegen Schwenning gekriegt, wo keiner weiß, wie das zustande kam. Ja. Da ist jetzt so die Sache, also die könnten natürlich auch sehr sauer sein, ne?
0: Ja, das ist genauso. Mich hat es mehr beruhigt, hätten sie gegen Schwenning gewonnen. Also es äh, nur auf unser Spiel geblickt. Für uns macht die Sache das natürlich ein bisschen einfacher, weil wir verlieren sollten. Was natürlich nicht passieren wird, aber wenn es so sein sollte... Denn sind wir halt wieder Zweiter, ist halt beschissen als Erster, aber ist auch okay. Ähm, aber wenn es halt blöd gelaufen wäre, wäre erstmal äh, München weggezogen von uns. Dann hätten sie gegen Schwenning gewonnen. Dann wären sie erstmal ein paar Pünktchen weg. Die müssen wir halt erstmal wieder einholen. So sind wir natürlich in einer etwas entspannteren Situation jetzt, wo die verloren haben. Andersrum gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass München natürlich zwei Spiele hintereinander verliert, ist natürlich jetzt auch nicht gerade wahnsinnig hoch. Und die werden mit Wut im Bauch anfahren. Aber, Alter, die berühmten, Flugzeug beide, man kennt sie doch. <lacht> <lacht> Tatsächlich haben
1: sie in der Liga bisher noch nicht zwei Spiele in Folge verloren.
0: Habe ich vermutet.
1: Das Und, wäre, äh, wäre jetzt das erste Mal, aber nicht so unmöglich, wie du gesagt hast. Im Moment ja. traut man unseren Jungs ja alles zu. Ja, das Und ist echt
0: unruhig ist. das?
1: <lacht> vielleicht haben wir den leichten Vorteil in den Special Teams auch, das könnte ja auch ein Faktor werden. Ähm, München nämlich ganz schwaches Unterzahlteam, also sind da nur auf Rang 12 in der Liga mit äh, 75,6% Prozent. Äh, Bremerhaven inzwischen in Unterzahl auf Platz 7 mit fast 80%, Prozent, das hat sich auch wie total ge- gedreht mhm. an den Überzahl sind die Münchner ganz gut da sind sie auf Platz 4 der Liga, Bremerhaven im Vergleich auch da auf Platz 7 aber da hat München doch noch deutlich bessere Quote ähm, wenn unser Powerplay so performt wie in den letzten Spielen, da lief es wieder recht gut könnte das vielleicht ein kleiner Vorteil sein?
0: Ja, boah, das wäre echt, das wird brutal schwer, ne das Spiel. Und auch die Frage, welchen
1: Torwart stellt München ins Tor? Also, ich habe mich ja gewundert, also ich glaube, Wolfsburg, die wollen nur noch mit Justin Pocky gegen Bremerhaven spielen, ne? Und dann hat er uns wieder mit dem einen Ding da so ein bisschen eingeladen
0: eigentlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Wahrscheinlich haben die den reingestellt, um es wieder gut zu machen. Ist jetzt äh, in die Hose gegangen im Endeffekt. <lacht> ja. ja, was heißt in die Hose gegangen? Er hat jetzt ja kein katastrophales Spiel gebracht. Aber wenn der halt sieben, na, sagen wir, sechs Dinger frisst, was ein, zwei ja Empty net, dann ist es halt er ist halt nicht glücklich. Auch für Maxwell. Auch wenn wir da sagen, gut, er hat jetzt wenig Chancen gehabt. Trotzdem sind es halt ja, Fünf Gegentore gewesen, ne? was halt doch eine ne gute Menge ist. Ja. Bin ich auch gespannt, wer bei uns im Tor steht, davon mal abgesehen.
1: Das äh, stimmt.
0: Also der, der, der Maxwell wird ja nicht alle drei Spiele jetzt spielen. Der wird ja mit einem Spiel mit Franz Ritt machen. Tatsächlich habe ich Brandon Maxwell
1: am Samstag nach dem Spiel gegen Köln beim Einkaufen getroffen. <lacht> Und äh, seine Eltern sind gerade zu Besuch. Kann man ja mal droppen. Und er, er musste Schnitzel und Bratwurst einkaufen. <lacht> <lacht> also vielleicht ist er gerade auch sehr motiviert, da seine Eltern zu Besuch sind und äh, ihm werden ein paar Spiele mehr
0: gegeben. Wer weiß. ja Er geht ihn, glaube ich, aber das Spiel ne gegen Wolfsburg. Das zieht natürlich seinen Stütz ein bisschen nach unten, aber immer noch brutale Saison, die er spielt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Franz Hepp sogar gegen München im Tor steht. Möglich ist es auf jeden Fall, ja. Ja, aber... Bei äh, München
1: im Spiel gegen Schwenning war Danny Birken im Tor, Matthias Niederberger gar nicht im Kader. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder einfach nur geschont wurde, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch Gründe, dass äh, München eben einem U23-Spieler den zweiten Torwartplatz gegeben hat, um den Kader
0: anders aufzufüllen. Kann ich mir wahrscheinlich mhm.
1: noch eher vorstellen. Aber das Experiment mit Birken hat jetzt nicht sonderlich gut funktioniert. <lacht> dem Ergebnis nach. Ne? Äh, Deswegen. Die, die
0: Zeit ist halt auch irgendwie fast vorbei. Ne? Wenn wir sind, also... Ja, der hat ja so viel geleistet,
1: ein überragender Torwart gewesen, aber ich glaube, so langsam äh, wird er auch in München immer weniger Spiele bekommen. Deswegen glaube
0: ich heute Abend Matthias Niederberger im Tor bei München. Wenn der nicht verletzt ist durch irgendwelche Gründe und deswegen nicht mit dabei war, dann gehe ich auch sehr, sehr stark davon aus, weil die nehmen das Spiel schon ernst gegen Bremerhaven und sie wollen ja auch die, weil jetzt sind die ja in der beschissenen Situation, die ich gerade eben für uns beschrieben habe, wenn wir gewinnen, sind wir vier Punkte weg. So. Ja, ja. auch wenn wir jetzt erst am Anfang der Saison sind, ne, also da, absurd, dann ne, denke ich auch das erste Mal gerade drüber nach, dass wir einfach vier Punkte äh, vom zweiten jetzt sein könnten, aber ähm, äh, die Gewissheit muss du auch haben, auch wenn es ein Viertel der Saison erst um ist, trotzdem willst du nicht Mannschaften hinterher rennen von Anfang an und München hat definitiv den Anspruch, erster zu sein am Ende der Saison.
1: Wenn man sich den Kader anguckt, auf jeden Fall, ich habe vorhin mal geguckt bei den Statistiken hier so ein bisschen der, der Red Bulls, da musste ich lange scrollen, bis ich einen Spieler gesehen habe, der jetzt der keinen Namen hat, weißt du? Also, mm. Allein habe ich mich gewundert, ganz hier unten so ein Trevor Parks, aber der war lange verletzt, der ist jetzt wieder dabei, mit einem Tor auch, glaube ich, am Wochenende. Ja, und allein oben die Namen, Austin Ortega, Chris Sousa, andy Eder, Patrick Hager, Yassin Elis, Freddy Tiffels. So ja, so mal und Zeit wer als Erster? Eben.
0: Und wer ist erster? Die No-Names, die als Team <lacht> funktionieren, ne? Ja, es ist so. Es ist genau das es ist es im Endeffekt. Also es ist, es wird super spannend werden, ähm, dieses Spiel. Und es, es wird das schwerste Spiel der, in der Saison bisher sein. Das, das steht ja eigentlich auch fest. Aber wir haben es gesagt, wir trauen den Fischt alles zu. Und das wäre dann eventuell auch ein Sieg. Bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, da würden wir jetzt hier smooth drüber leiten, die drei Spiele zu tippen, schaue ich mal ganz kurz. Erstmal hatte ich ganz kurz den Saalplan aufgemacht <lacht> zum Spiel gegen die ähm, Red Bulls. Ähm, sieht für ein Dienstagspiel nicht schlecht aus, sage ich mal so. Ist bei weitem nicht das, was wir am Freitag gehabt haben, aber das hat ja hoffentlich auch niemand erwartet. Ähm, mhm. Aber ist nicht schlecht gefüllt, sage ich mal so. Wie gesagt, immer mit dem Hintergrund am Dienstagabend. Das ist halt eine sehr undankbare Uhrzeit dazu. Auch auch
1: München zu. wird wahrscheinlich auch wenig Fans mitbringen an dem Dienstag.
0: Ja, ja.
1: Generell schon, das. aber an dem Dienstag noch weniger.
0: Das, das kommt auch noch dazu. Ähm, na gut, aber das wollte ich nur mal so als Zusatz bringen. Ich schaue mal ganz kurz, was wir getippt haben. Du hast ja schon einen Blick drauf geworfen, meintest du, aber ich kann es nochmal direkt ja, sagen. Also, ah, jetzt weiß ich, wie knapp das war, Malte. Ja, wieder, ne? Wieder dieses eine blöde Tor. 5-2 hat Malte getippt äh, für die Fischer Penguins. Ich war pessimistisch und habe 3-2 nach Verlängerung getippt. Ich komme bloß auf sowas. Ah, also. ja, sah lange ähm, gut aus. Nee, du wolltest wirklich so eine Niederlage getippt. Ich, also. Ich danke ab bei diesem Podcast. Da habe ich 2 zu 3 getippt. Aber wer dieses Ergebnis richtig getippt hat, für, also für den ziehe ich alle Hüte, die ich besitze. Besitzt besitze keinen. Aber ich würde den ziehen, wenn ich einen hätte. 3 zu 2 hast du nach Verlängerung getippt. Auch das ist noch ja. weiter neben. Ja, ja, keine Punkte für uns. Also geht's weiter mit dem 1 zu 0 für mich in die nächste Woche. Oder in diese Woche.
1: So, und jetzt arbeiten wir dran, dass sich das ändert, Nico. Drei Spiele gibt's es zu tippen. tippen. Ne? Also wir fangen an mit dem Spiel heute Abend gegen München eben, Topspiel. wir haben es jetzt oft genug betont, mhm. genauso oft wie der Kommentator von Magenta übrigens das Wort Nordderby genutzt hat, also es war ja Wahnsinn, da hätte man ja, <lacht> wenn der dafür jeweils einen Euro hätte zahlen müssen, wäre der Arm gewesen danach, <lacht> ähm,
0: aber gut, gegen München, ja. soll, ich anf- soll ich anfangen? Ich anfangen? Fang, mach, gerne, gerne. Pass auf, heute bin ich, ich bin der optimistische. Ich sage, wir, wir werden das Ding gewinnen in, in der eigenen Eisarena. 3-2, wenn wir das machen.
1: Okay, und ich bin heute der Pessimist und sage, wir verlieren 4-2. Dann nehme ich lieber meins. Naja. Ich nehme auch lieber deins. Aber <lacht> <lacht> ich muss ja hier irgendeine... Freunde, ich muss ja irgendwie den Ausgleich schaffen. Ne? Das muss ja, ich muss ja 1-1 irgendwie. Ja, das stimmt. Äh, dann haben wir Strobing. Ja, Straubing auch eklig, aber ich glaube, es ist ein Vorteil, dass wir zu Hause spielen und die Tigers eben auch nicht so gut drauf sind. Ähm ich glaube, dass uns das München-Spiel jetzt nicht aus der Bahn bringt und wir da 3-2 gewinnen.
0: Ich sage, da verlieren wir. In Straubing sogar, ne? Oh, nee, nee, Heimspiel. Heimspiel. Ach, wir spielen zwei Minuten zu Hause. Ja. geil. Ähm, sage ich aber, Strobing wird dieser unangenehme Gegner sein, den wir immer erwarten und jetzt am Anfang noch nicht bestätigt wurde, als wir gewonnen haben gegen Strobing. Wir werden das Ding immer 2 zu 5 verlieren. Dann nehme ich lieber Mainz. Denn, das ist korrekt. <lacht> wir nehmen einfach mal die schönen Ergebnisse. Und dann haben wir Ingolstadt. Ingolstadt auch ein, einer der Teams der Stunde, muss man ja anerkennen. Ähm, haben souverän, glaube ich, haben die 1 0 gewonnen, ne? gegen äh, Augsburg? Jo, 1 0. Vier Siege ähm, in Folge gerade. Ja, neben, sind Dritter. Hm. Spielen aber
1: jetzt auch, vor, bevor sie gegen uns spielen, geht noch gegen Nürnberg und gegen München.
0: Ich sag, wir gewinnen das 4 zu 3 nach Verlängerung. Kein Spiel ohne Verlängerung bei mir. <lacht> nee,
1: darf nicht fehlen, ne? Nee, ich sag, in Ingolstadt holen wir auch wieder drei Punkte. Und zwar mit einem 5 zu 4.
0: Also wir tippen auf jeden Fall torreich.
1: So wie immer, ne? Standesgemäß.
0: So. so. Gut, denn... Abgeschickt. Ist in unserer Gruppe drin, Gruppe sage ich schon wieder, ja, in unserem Chat drinne. Kommt in die Gruppe. In, in unserem Chat ist es drinne, also wir schauen mal nächste Woche drauf. Ähm, wahrscheinlich wird es dann doch wieder neun Punkte Woche. Also wenn das, also egal. Wird mich auch nicht mehr wundern, wenn es neun Punkte, neun Punkte Woche wird. Aber gegen München, Strobing und Ingolstadt, alter Schwede, ey. Das ist, das ist ein happiges
1: Programm. Nico, kannst du denn die Spiele alle verfolgen diese Woche oder hast du
0: Termine? Ähm, Ich kann die alle verfolgen. Nee, ich kann Sonntag nicht verfolgen. Wie beide können Sonntag nicht verfolgen, mein Freund? Doch,
1: doch, das Spiel schon um 14 Uhr in Ingolstadt. Ah,
0: den können wir beide
1: verfolgen. Können wir beide verfolgen. Ich bin nur am Freitag, das gegen Straubing bin ich leider nicht anwesend, weil ich, aus irgendeinem Grund habe ich Karten fürs Werder-Spiel bekommen und.
0: So einen Schmutz guckst du dir an. Ähm, das, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Direkt nein, an den Quatsch. Arbeitgeber, nein. Ja, tatsächlich, nein, Quatsch, liebe Grüße an meinen äh, neuen Arbeitgeber ab den 1. November, muss man ja auch mal erwähnen. Ähm, wenn denn keiner eben die Tore macht, dann muss ich da halt rein in den Sturm. Die, die Pinguins wollten Nico nicht, jetzt hat der SV Werder zugeschlagen, ne? so ist es halt. Ja, also äh, jetzt ohne Spaß, das ist tatsächlich so. Also ich werde ab den ab den 1. November werd ich äh, Bestandteil davon sein und dann geht's erstmal sowas von ab Richtung Europa. Das glaubt ihr nicht. <lacht> so, und, äh, und die Kooperation
1: super. zwischen Podcast und Werder Bremen, ne, das, das treiben wir dann noch voran. Ja. ja,
0: das das wird super werden. Nee, aber sind wir morgen <lacht> da? Nee, heute Abend, sind wir heute Abend da? <lacht> nee, ich bin also ich möchte so in dem Zustand,
1: glaube ich, nicht äh, zu einer Veranstaltung Stimmt. gehen. Stimmt.
0: Kleines Schnupfen. Vielleicht ist er morgen gut wieder. Wer weiß.
1: Wer weiß, ja. Oh, Nico, ganz kurz, bevor wir Werbung ja. machen, ne? Eigentlich ja. beim Spiel gegen Wolfsburg hätte ich zeitgleich ein Fußballspiel gehabt. Und das war ja so ein Segen, dass ich dann krank war, dass ich dieses Eishockeyspiel sehen konnte. Hätte ich mich ja so geärgert, wenn ich das nicht gesehen hätte. Aber habt ihr das verloren, das Spiel? Das Fußballspiel haben wir
0: verloren, ja. Okay. Ja, dann ist es tatsächlich ein Segen, dass du das gemacht hast. Beim Tabellenführer. Kann man mal verlieren. Darf man verlieren, ne? (lacht) Darf man. Ach, Malte. Ja, dann wird schnell wieder fit, den können wir doch vielleicht noch in die Arena. Wer weiß, so eine eine schnelle Genesung. Wir wünschen es wert. So, jetzt pusten wir erstmal ganz kurz durch, hören uns ein bisschen Werbung an und dann hören wir uns gleich wieder zum Eismanager, glaube ich. Ich glaube, Das ist das letzte heute, ne? Ja. Eismanager. Viel Spaß.
2: Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de. Hotelhörig,
0: ich, Hotel ich. ich habe einen Platz gut gemacht, Malte. Ja, <lacht> yeah, hast du. Ähm,
1: du bist jetzt in unserer Liga auf Platz 9. <lacht> Nicht mehr auf Platz 10 Juhu hey. Stark ähm, Ja, wir können ja mal deine Mannschaft angucken da, Was ich da so getan wir hat Wir machen
0: schnell einen schnellen Blick darüber, ne?
1: Schnellen Blick Dein Torhüter ist echt gut hier Hunter Miska von Straubing so Ja, aber stark. das
0: war jetzt auch es war jetzt auch kein Risikotipp Den ich gehabt habe, glaube ich
1: das hätte man schon vorausgehen können. Du musst deine Reihen umstellen, Nico. Der blasht, ja. der ist, der ist oh. verletzt, der punktet nicht für Immer dich.
0: noch? Ich dachte, der ist nur kurz verletzt, war doch die Ansage. Mann, man, Mann, Mann, ey. Du hast Aber dann selbst Moritz, wenn er fit wäre, der spielt in Augsburg, als wenn er da irgendwas reißen würde. <lacht> ja, und trotzdem Tumor-Tink. hast du
1: ihn in Reihe 2 aufgestellt. Und ja, Moritz wird, der 35 ja. Punkte im Schnitt macht, den hast du in der dritten. <lacht> ja. Da muss ich was tun. Ja, ich stelle. Darf ich jetzt überhaupt umstellen? Morgen,
0: also Och, am, Spiel, ich am, Spieltag, am Spieltag. Ich erinnere mich da mal dran, Malte. Wenn du ein guter Freund bist, erinnerst du mich da dran. Ich versuche dran zu denken. Okay. Ähm,
1: Markus Wikingstad auch nur in Reihe 3. Den kannst du nicht ja, setzen. Ja, das ist
0: dumm. Das ist blöd, das gebe
1: ich zu. Aber sonst sieht es eigentlich ganz solide aus. Die Iserlohner kommen jetzt wieder so ein bisschen. Aber du hast halt auch, hast zwei Augsburger drin. Das sind genau zwei Augsburger zu viel aktuell. <lacht> So ehrlich ja, müssen wir sein. <lacht> Der Marlon führt unsere Liga gnadenlos an, mit Vorsprung inzwischen. Ähm, insgesamt in dem ganzen manager ist er auf Platz 25, immer noch. Das ist sehr stark. Flo auch, sein. Flo auch sehr gut, auf 59 <lacht> insgesamt. Ähm, wo bin ich denn?
0: Ach ja. Aber wir, wir, bringen, wir machen uns menschlich, Malte. Wir machen uns menschlich, wenn wir ihm halt nicht die Elite da sind, sondern wir sind halt auch nur Menschen.
1: Aber ich habe den Elite-Spieler, Nico. Ich oh, habe nämlich Brandon Renford. Brandon ja. Renford hat 110 Wie könntest du
0: das denn ahnen, dass der da
1: also 110 explodiert? Punkte. Ja. Naja, hat bei Bietigheim auch schon gut gespielt und wenn du mal guckst, der hat vor ein paar Jahren schon mal in Berlin gespielt, auch da über 30 Scorer-Punkte gemacht. Also keiner weiß, warum der in Frankfurt spielt eigentlich.
0: Das stimmt. Ja, ja. guter Call.
1: Aber Ben Street zum Beispiel von München bei mir in der ersten Reihe nicht gut. Also da, ich ich muss auch umstellen morgen. Wir machen das zusammen. Ja, dann sag mir bitte nochmal Bescheid,
0: weil du ein guter Freund bist.
1: Weil ich ein guter Freund bin. Ich hatte natürlich auch Oleg Schilin im Tor jetzt am Wochenende. Das war natürlich suboptimal. Naja, ansonsten, genau, Flo auf zwei, Matthias auf drei sehr mhm. stark, angeblich der Punktelieferant Matthias, so so, ne? äh, Sven auf 5, <lacht> Marco auf 6, der andere Malte auf 7 Kai auf 8, Regina auf 10 und Daniel tastet sich langsam ran, der ist erst verspätet reingekommen noch auf 11
0: Auch der will mich noch kriegen <lacht> M-
1: Möglich ist alles
0: <lacht> Traurig, naja gut So, auch weglassen diese Kategorie Ach. wöchentlich bin ich ganz ehrlich. Wir, wir naja.
1: Nur wenn wir Zeit haben, ne?
0: Genau. Und wenn ich mal vielleicht positiver dastehe, aber ich stelle die morgen die Reihen mal um. <lacht> Herrlich. Denn äh, Nordsee-Zeitung, Malte? Jo, da die
1: neuesten Artikel abchecken, gibt natürlich alles zum Spitzenspiel heute Abend nochmal zum Nachlesen gegen München. soll ein Gewinnspiel sein, oder? Das haben wir auch, da komme ich doch gleich zu, Nico. Sorry, gleich zu. sorry, ich bin zu schnell. Ja. Aber ich glaube, fürs Münchenspiel kannst du, kann man keine zwei Karten mehr gewinnen. Ich glaube, also wenn der Podcast rauskommt. <lacht> Aber fürs für Spiel am Freitag gegen Straubing, zweimal zwei Karten. Äh, mitmachen beim Gewinnspiel auf unserer Homepage nordsee-zeitung.de. Ähm, Gibt es auch Verletzungsupdates zu Patch Alba und Co. immer wieder. Und Peter Dreiseitel, ehemaliger Penguins-Trainer, hat einen neuen Job in Krefeld, ob er sich das gut überlegt hat, man weiß es nicht, aber no, also,
0: ja, ja. Wie war, wie
1: war das? Ich hab, es geht ja Schalke 04, sucht ja auch gerade neuen Trainer beim Fußball. Und da hat, die, hat jemand im Doppelpass gesagt, ich weiß nicht wer, jeder, der rational denkt, tut sich Schalke nicht an. Und genau ist es eigentlich mit auch mit
0: Krefeld. <lacht> ich, ich muss gestehen, ich vermisse Krefeld ein wenig. Ähm Bisher hat es noch keine Mannschaft geschafft. Bei Bietigheim die spielen ja auch wirklich, die spielen wirklich nicht gut. Also, die, aber die tun mir leid. Das ist halt das Problem. Also ich habe keine ja. Schadenfreude entwickelt ich bei Bietigheim. Bei Krefeld war es einfach, das ist ein Karnevalsverein. Ja, also ja. sind ja auch sehr nah an Köln. <lacht> Das stimmt. Oder Witz, ne? Aber ähm, das, da, da entwickle ich keine Schadenfreude. ich ja sollte man eh nicht haben für irgendwelche Vereine. Aber es ist halt einfach so, dass manche Sachen passieren, <lacht> wo man sich denkt, warum? Und das war bei Krefeld sehr oft der Fall in den letzten Jahren. Darum vermisse ich sie ein wenig in der Liga. Ähm, weil das waren auch zwölf sichere Punkte in der Saison.
1: <lacht> ja, das stimmt. Außer einmal, als Matthias da war. Da haben sie verloren. Ja. Nee, Henrik, Entschuldigung. Henrik, jetzt komme ich durch. <lacht> Henrik, Henrik war der Pechvogel, genau. Da Und haben Frankfurt sie jeden Fall verloren.
0: Uns, Frankfurt macht uns das ein bisschen schwieriger. <lacht> Auch. Nico, wenn, ja, bitte. Nee, erzähl erst zu Ende. Nee, ich war durch. Du, du bist
1: durch. Ich bin, ne? bin fertig mit den Nerven. So. Zwei kleine Hinweise habe ich aber noch. Äh, zwei mhm. kleine Werbehinweise quasi. Und zwar einmal kann ich euch äh, einmal eine in- Instagram-Seite empfehlen und den dazugehörigen Podcast tatsächlich, nämlich von Spit and Chickles. Spit Chickles ähm, kennt man wahrscheinlich so in der Eishockeybranche als Podcast, weil ist eigentlich der größte Eishockey-Podcast der Welt. Nach Hat, uns. Nach uns, knapp. Ähm, haben nur ein bisschen mehr Follower irgendwie als wir beide. Ich weiß nicht warum. <lacht> doch Auf jeden Fall über eine Million Follower bei Instagram. Wir arbeiten noch dran. <lacht> und äh, haben wirklich immer sehr spannende Gäste da und die Folgen gehen teilweise über drei Stunden. Also es ist krank. Aber die Amis stehen drauf anscheinend. Hatten da schon Conor McDavid zu Gast, Leon Dreiseitel und Co. Moritz Seider, also sehr gutes Ding. Kann, wir sind kann ich, noch dran, können wir mal so sagen. Wir arbeiten dran, ne? Die Jungs, die das machen, sind wohl damit tatsächlich auch äh, reich geworden mit dem Podcast. Auch da arbeiten wir noch dran. Das ist so deprimiert. Und die haben auf ihrer Seite, wie gesagt, es ist eine amerikanische Seite, haben ein Video hochgeladen. Ich mach das mal kurz an. Ein Video aus der Eisarena von Kofbeuren mit dem ja. Untertitel Hockey-Fans in Germany are an absolute scene. Also sie sind begeistert, wie die Deutschen Eishockey abfeiern. Und habe ich gedacht, mhm. wieso ist da ein Video von Kofbeuren, wenn die geilsten Eishockey-Fans Deutschlands so eigentlich in Bremerhaven sind? So, und jetzt ist natürlich Sehr. euer Auftrag sucht geile Videos raus, wie die Eisarena Bremerhaven abfeiert und schickt das an diese Seite, Spittenschickles, S-P-I-T-T-I-N C-H-I-C-L-E-T-S <lacht>
0: So. Merkt euch das. <lacht> ihr könnt
1: ja zurückspulen. So, Spittenschickles, das Video von Kaufbeuren hat schon über 50.000 Aufrufe. Das können wir und besser. Kaufbeuren, darf, Malte, also da ich wollte, ja, eben, habe ich auch gedacht, das kann ja
0: nicht sein. Ja. <lacht> So, Obwohl die ganz schön krass unterwegs sind. Also momentan in der Liga Erster. Ja, vielleicht gut. kriegen wir die, die Stimmung dann ja bald bei uns in der Halle wieder zu sehen. Ne? ich glaube, die können nicht aufsteigen, ne?
1: Ach ja, stimmt. Oder? Ja, finanziell wahrscheinlich eher schwierig.
0: Aber bei bauen sich eine neue Halle, um denn, na egal, das ist alles nicht mein Bier. Ähm, ja, aber schön, schöne Sachen, Leute. <lacht> so. äh, schickt schick Sachen dahin. <lacht> Und noch eine
1: kleine Werbung, weil wir haben gerade noch eine Mail ja. bekommen während der Aufnahme, hast du wahrscheinlich auch gesehen. Ja, Und ich war mir unsicher, ob wir das auf nächste Woche nämlich verschieben, um es ein bisschen ausführlicher ganz kurz zu thematisieren. Wir machen es nächste Woche ausführlich. Ganz kurzer Hinweis, morgen äh, wird die Homepage der Fis- Fishtown Pinguins angepasst. angepasst. Ja? Am morgigen Mittwoch. Also schaut da auf jeden Fall mal rauf. Könnten immer noch ein paar Kleinigkeiten verändert werden im Laufe der Zeit, aber ja, soll brandneu sein, sagt uns André. Liebe Grüße.
0: Ich begrüße an dich, André. Und dann darf ich auch nochmal Werbung machen für mein Lieblingsunternehmen, und zwar City Post. Ganz knapp nach Werder-Bremen. <lacht> und dann nach der Nordsee-Zeitung. <lacht> äh, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen. Malte, welche Farbe mhm. haben die?
1: Knallig blau.
0: Sehr gut. Sieht man an jeder Ecke hier. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder, wenn wir München, Straubing und Ingolstadt, aber sowas von unserer Halle geschlagen haben, gekickt haben, ähm, das wird ein super Podcast und wir werden auch nächste Woche wieder da sitzen und ja, sprachlos sein, sprachlos ist blöd für den Podcast, aber wir werden begeistert sein.
1: <lacht> hoffentlich, ja, hoffentlich, neun Punkte, ne?
0: Ja, das wird herrlich werden. Also, bleibt sportlich, bleibt gesund, alle in die Halle, die Lust haben auf einen Top, Top Top-Spiel heute Abend. Erster, die und penguins gegen den zweiten Red Bull München. Das ist ist einfach schön. Und äh, wir hören uns in einer Woche wieder, Dienstag, 17 Uhr, zur gewohnten Uhrzeit. Ich freue mich drauf. Bleibt stabil, bleibt sportlich (lacht) und bis dann. (lacht) Ciao, Ciao, ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-Zeitung.de